0: Olá, eu sou o André Amaral
1: Hey, eu sou a Log Cortes E esse e é, é o seu podcast,
0: seu
1: podcast.
0: Papo, Papo
2: no, no Castelo
1: Que eu cheguei, cheguei. Chegamos chegando! Sejam <risos> muito bem-vindos ao seu novo podcast sobre o universo da Disney, com muito bom humor e também um olhar crítico, porque a gente tá aqui sim, para puxar o orelha do rato quando ele merece, sejam muitíssimo bem-vindos ao Papo no Castelo. Eu sou a Log Cortes, uma das apresentadoras, e tô aqui junto com o meu queridíssimo amigo, o André.
0: Oi, oi, oi chegamos, viu? Chegamos, eu já vou logo dizendo para vocês que essa bagunça aqui é organizada. Sim,
1: a gente tenta.
0: É uma bagunça organizada, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio né, do podcast Papo no Castelo, a gente está muito animado. A gente Nossa, tá como? Animado. demais,
1: demais, muitíssimo animado. A gente já está cheio de ideias, cheio de coisa legal para trazer aqui para vocês, então se você já curtiu a ideia se você gosta de ficar sabendo sobre todo o universo da Disney seja filme, séries, uhum. Disney Plus talvez até alguma coisa de parque a gente pode trazer aqui uhum. se vocês gostarem então já segue a gente no Spotify ou no seu streaming musical favorito onde você vai poder ouvir o Papo no Castelo Toda semana, toda quarta-feira, a gente vai ter uhum. um episódio novo no ar. E também temos as nossas redes sociais, o Instagram e o Twitter, arroba Papo no Castelo. Bem facinho para todo mundo achar, todo mundo seguir. E lá também vocês vão ter spoiler dos episódios, vão ter novidades. Ah. A gente vai contar notícias, dores, vai ser bem legal. Então já vai lá seguindo a gente para não perder nada. E a Eu Deco... Fiz... Fala.
0: Eu ia dizer que a gente tá bem chique, porque a gente tá no Spotify, tá no Sim. Deezer, iTunes, Google Podcast e ao infinito e além. A gente,
1: a gente realmente chegou chegando, a gente já tá em tudo que é lugar pra você poder pegar lá o seu favorito, onde você já tá acostumado a ouvir podcast e começar a ouvir também o Papo no Castelo.
0: Sim, tem e-mail, né, Lore? Se a galera quiser falar com a gente... É, a gente vai disponibilizar um e-mail para vocês porque a gente uhum. quer saber sim o que é que vocês estão achando do podcast né? a gente uhum. quer um feedback de vocês então vocês podem mandar no e-mail que a gente já vai dar para vocês vocês podem mandar é, sugestão de pauta podem mandar podem comentar episódio uhum. né? a gente também vai vai ler aqui com o maior prazer do mundo aqui o que é que vocês acharam do episódio opinião de vocês é, como eu disse, sugestão, é, pode mandar um oi pra gente, enfim, né? Vocês podem também falar pelo direct do, do, do Instagram, né? Ou pode também, uhum. como eu disse, mandar o um e-mail que é o paponocastelo.com
1: isso aí, a gente vai ficar esperando as mensagens de vocês.
0: E uhum. se por
1: acaso vocês chegaram aqui do nada, viram aí no stream musical de vocês, começaram a escutar e não sabem quem é a gente, muito prazer, <risos> eu sou a Cortes, eu tenho um canal no YouTube onde eu falo sobre Disney e musicais, só você digitar lá Log Cortes com S, que você vai me encontrar, eu posto vídeos duas vezes por semana, onde eu tento meio que trazer o mesmo estilo de coisas que a gente vai ter aqui no, no podcast. Trazer esse olhar um pouco mais crítico, falar das animações, falo de coisa nova, hum. falo de coisa antiga e de vez em quando eu trago também algumas coisas de musicais, também de musicais da Broadway, que é gosto. também um mundo que eu gosto muito. <risos> então, se você ainda não conhece meu trabalho, vai lá. Eu estou no YouTube, no Instagram, no Twitter, tudo log cortes pra ficar facinho de você me achar e também vir é, ver esse meu outro conteúdo, esse meu outro lugar na né? internet.
0: E prazer também, eu sou o André Amaral, eu faço conteúdo pro Mundo Camundongo, que também tem um canal no YouTube, tem Instagram, tem Twitter... É, Facebook. Muita gente não usa Facebook, Facebook, mas eu também tô no Facebook. Pois é,
1: a gente tá... Existe, existe lá esse, esse mundo, esse mundo paralelo chamado
0: Facebook. E assim como a Lori também, eu posto vídeo duas vezes por semana, às vezes três, né? Quando pede, acontece alguma coisa especial, acaba quando postando. Quando a
1: Disney vem do nada é, com os é. anúncios dela.
0: A gente posta vídeo extra. Uhum. Vídeo novo toda terça e toda sexta, né? Tô vendo se muda, mas por enquanto vai ficar terça e sexta. E também falo sobre animações, que eu gosto bastante. Tô começando a falar sobre Marvel, que a gente vai falar hoje também no episódio. Uh, tô falando também sobre Star Wars. Uh, no Mundo Cabundogo lá no Instagram, posso notícia, arrumou, que eu adoro espe especular, como todo nerd, adoro teorizar. <risos> E sigam minhas redes sociais também, que eu vou ficar bastante feliz de uh, receber vocês lá, né? E aqui no podcast, o bom, né, Lore, que a gente vai ter a oportunidade de falar mais sobre o assunto. Sim, né? a
1: gente já gosta de falar pouco, então. Pois é. Se preparem.
0: <risos> se preparem, que a gente fala bastante.
1: A gente adora. E pra esse primeiro episódio, a gente escolheu um tema que tá em alta, uma, uma novidade que acabou de sair no Disney+, que é uhum. a nova série da Marvel, a primeira série da Marvel pro Obrigado, streaming Marvel. da Disney,
2: <risos>
1: que é WandaVision, ela acabou de estrear sexta-feira passada e a gente já tá aqui, a gente chamou convidados muito especiais pra gente comentar sobre essa série, comentar o que a gente achou, quais são as nossas teorias, quais as referências uhum que a gente pegou e teorizar um pouquinho do que a gente acha que vem por aí. Então, André, pode anunciar os nossos convidados.
0: A gente tá muito chique, que a gente vai receber aqui toda semana convidados do nosso castelo.
1: Sim. Nosso castelo <risos> gente, vai estar sempre cheio.
0: É, a gente ainda é pouca coisa não, a gente não recebe ninguém em casa não, é logo no castelo. <risos> <risos> e nessa semana a gente trouxe aqui dois convidados muito especiais... Uh, ele que tem o um canal também no YouTube Que fala muito sobre cultura pop Que é o Taciso Cunha E o Beto Chega pra cá, vocês dois <risos> Bem-vindos ao nosso uhum. castelo! Olá, 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 olá! Oi! Olá! Tudo certo com todo mundo aí, vem? Tudo bem, tudo bem. Melhor agora, conversando com Sim. vocês. Sim! Por gente. favor,
3: Você, Você,
4: chegando.
3: Posso tomar aí <risos> antemão, me introduzir um pouco?
1: Isso, por favor, pode. se apresentem, contem o que vocês fazem. Vamos lá, uhum. pode começar, Tarcísio.
3: Vamos lá, então, gente, para quem não me conhece, meu nome é Tarcísio Cunha. Eu, como a Lore, tenho um canal no YouTube chamado A Toca do Nerd onde eu estou sempre dando atenção aos principais hypes da cultura pop, séries, filmes, quadrinhos, principalmente sobre cinema no geral, mas sempre naquela parada reflexiva, sempre tentando fazer a comunidade nerd pensar, que é bem isso que está faltando na <risos> nossa <risos> comunidade nos últimos anos. Então eu tenho tentado colaborar com esta, com esta parte reflexiva da coisa dentro da cultura pop. Nem sempre consigo, porque tem muito nerd chato e reacionário e burro Ai, lá
0: no meio.
2: A é gente tenta.
0: Mas a gente então, tenta que é isso, né?
3: Queria já agradecer aí o espaço que vocês estão cedendo aí no Papo do Castelo Tô doido é pra falar sobre a série, tô doido pra ter seus comentários aqui com vocês E já conheço a Lori e o André e o Beto já de, de antemão, de vários tempos aí de YouTube Já tô acostumado com essa parceria e vamos pra mais um passo aqui dentro Tô doido pra começar
2: Só
1: bora E agora, apresento pra vocês meu mozão
4: Beth, vai lá. Olha, eu sou péssimo com autopromoção, eu não sei falar de mim mesmo, então eu vou ser bem objetivo. É, meu nome é Roberto Norato, eu tenho um site, um canal chamado Primeiro Contato Sci-Fi, onde eu falo de ficção científica em geral. Eu falo de ficção científica no cinema, nas séries, quadrinho, livro, e basicamente isso, é para indicar ficção científica para quem gosta e para quem tem interesse e entrar nesse mundo e é isso eu não, não sei mais e é o, o isso, Beto, e você,
1: você o é o Beto meu primeiro é aquele... damo
0: oh, e o primeiro é... damo da isso aí o, o, Beto, o Beto é daquele, se o professor falar bem assim, Beto, faça uma redação valendo 10 pontos você passar de ano falando sobre você vai ter um parágrafo duas linhas <risos> Eu sou assim também, Beto, eu não consigo falar muito bem sobre mim, não.
4: É, ah, sei é. lá, eu tenho um negócio, eu não consigo, eu não dá nervoso. É.
3: Inclusive, é a primeira vez que eu tô gravando podcast com o Beto, e a voz dele parece a voz do Azagal. então eu já quero aqui <risos> introduzir o <risos> tema. Eu, não, eu, vou mais, eu é que sou mais mal que ele, assim. já vou avisando. Olha aí, <risos> vou pegar aqui, inclusive, um gancho que o Jovem Nerd usa muito pra gente começar a introduzir o tema, que é... Wanda, o que fizeram com você?
0: <risos> não, aliás, eu não sei vocês, mas eu tava no jejum de Marvel. Que assim, eu já tava numa abstinência. Eu tava numa abstinência tão André grande. André
1: tava subindo pelas espaguete.
0: <risos> eu ta... olha, a última vez que eu fui ver Marvel foi no Famigerado filme do Miranha.
1: <risos> o Maranha 2.
0: que eu não li. É, foi o último, tá né? foi o último, Nossa, né, eu não lembro ruim, Nossa, né?
1: terminou nesse Nossa, filme, filme, filme oh,
0: ruim, né? eu acho que saiu, foi o okay, que, em julho em julho de 2019, né foi uhum. isso, foi poxa, faz é. eu já tava mas, com ó, saudade, passou o logo da Marvel
3: na introdução da série, mas, Não. lábios
0: eu também, <risos> ó, eu, eu me emocionei já também <risos> eu, eu, não sei se, eu não sei se Kevin Feige tá ouvindo esse episódio, mas muito obrigado Kevin Feige,
2: Devia, eu já eu eu acho eu, eu,
0: eu agradecer a vocês já eu posso ser o se contra só pra só para Pode, pode. pode. por isso que eu tô tá tá aqui.
4: Eu, também, eu também fiquei animado com a série, gostei bastante. Vou falar mais dela daqui a pouco. Mas, sei lá, em, em, esse um ano sem, sem Marvel 2020, ela deu uma respirada que eu acho que precisava, porque eu tava também muito Também acho. É. Tinha tava um momento muito ali, já. Depois do segundo Homem-Aranha, que eu fiquei, meu Deus, eu não aguento esse filme. Esses filmes que, tipo, vêm depois de, de, de um evento, vêm depois do Ultimato. Uhum. Aí eles jogam esse Homem-Aranha 2, que é muito fraco. Você <risos> é... também
3: não gosta de Homem-Formiga, Beto?
4: Homem-Formiga eu acho divertido. Eu acho ah, Homem-Formiga eu um gosto. Homem-Aranha, eu acho até melhor que Homem-Aranha, porque aí pelo menos, pelo menos ele, ele assume que é
3: estúpido, sabe? Pois é. Ele o assume a Home, eu acho melhor também. também Até o primeiro Homem-Formiga é melhor
4: que o Far From Home. É, o Far From Home, pra mim, é horrível. Mas, sei lá, eu acho que esse um ano... Eu, eu, eu dei uma descorsesse e fiquei meio feliz que. <risos> <risos> não teve. Aí, tanto que eu fiquei mais animado ainda quando começou a, a série do Vandavision. Porque uhum. se a gente não tivesse essa pausa, quando saísse o Wandavision ia ficar, tipo, ah, mais uma coisa da Marvel, tá bom.
1: Uhum. Eu achei legal que meio que meio que sem querer, né, por causa da, da pandemia a gente teve essa, essa pausa, e aí agora a gente vai meio que entrar numa nova era vai entrar num novo momento da Marvel que é a Marvel pra televisão que já existiam, uhum. né, vamos dizer já existiam séries da Marvel porque a Marvel tinha da...
2: vergonha de mentir.
1: é, só que a Marvel tinha vergonha, é... ela não, não falava das séries <risos> dela, elas estavam aí, uhum. mas ela não falava e agora não, eles estão lá ó, o marketing da Disney tá que tá
4: não, tu, e... tu já viu? Ah, tem uma, desculpa sair um pouco do... Fala. Da minha, mas tem uma entrevista que é muito engraçada, que tá todo o elenco dos Vingadores, eu acho que é no Jimmy Kimmel ou no Jimmy Fallon, um desses dois aí. Hum. E aí eles estão recebendo, é, é, tá tendo um, no telão vários comentários, tipo, pessoas fazendo Skype, e aí chega uma hora que aparece o ator que faz o Coulson, do Age of S.H.I.E.L.D. Uh -huh. E aí ele, hum. ele fala assim... Eu tô só esperando o dia que vocês vão fazer uma ponta aqui Que nem a gente faz na ponta do filme de vocês Que todo mundo ficou com a cara de Tipo, eu não vou participar disso
1: Tipo, não vou me meter nessa seguezinha de vocês Exato, eles ficar com a cara
4: de vergonha alheia Eu
3: fiquei com tanta pena do consumidor
1: Tadinho, ele é, é tão legal Mas, Mas, se Inclusive, gostar... eu até
3: queria fazer uma pergunta aqui Já que a gente tava fazendo, falando dessa história da Marvel Não canoniza suas próprias séries Que Sim. é o um boato que rolou Que depois da inserção da Marvel no Disney Plus né, Tipo, a fase 4 do MCU do MCU vai é, conter produtos tanto de cinema quanto de televisão. Uhum. É o seguinte: eu ouvi um boato nos canais de cultura pop dizendo que a Disney, a partir do Disney Plus, nada é, posterior a isso é canônico. Demolidor, Jessica Jones, Defensores, Agents of, Agents, Agents of Shield foi mal pronúncia aí é, nada disso vai ser considerado canônico mais, e a partir do Disney é. Plus pra frente, aí sim é canônico. Você tem alguma coisa a dizer sobre isso? Ou foi eu, acho,
0: um... eu acho
4: que já meio Dá que não valor. era. Estão sofrendo como sempre.
0: É. Não, então assim, o, 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 os da Netflix, eu até... Eu acho até fácil eles fazerem isso. O problema, eu acho que vai ser o Agente da S.H.I.E.L.D. É, esse e tinha tem, muita ligação com os filmes. Tinha muita ligação, tinha muita ligação. Mas assim, também é uma série que infelizmente, porque eu gosto, mas é uma série que uh, o grande público não assistia mais. Uhum. É verdade. Então eu acho que a partir disso aí pode ser fácil porque muita gente já não estava assistindo, né? Agora sim, uma coisa importante, né? A gente falou que a gente tá um ano mais de um ano, na verdade, sem ter conteúdo do MCU. Só que ano passado a gente teve filme na Marvel, né? A gente ah, teve é. <risos> a gente teve novos mutantes. Ah, hum, mas, não. mas assim, nossa. por que que eu tô falando? Não. Porque vai que alguém te, esteja descobrindo não mas a gente teve novos mutantes. mas a gente ah, teve meu, um meu, irmão, não, meu irmão, meu irmão vai, tar, ele vai, do vai do estar
1: esperando, pensando. Ninguém tá falando dos meus mutantes. Estamos aqui falando <risos> dos seus mutantes. Especialmente pra você, Matheus.
4: Olha, ninguém conhecia <risos> a morte dos mutantes mais do que Fox.
3: Então, <risos> Deixa eu compartilhar Cara. uma experiência que eu tive na última semana com vocês Eu acabei re reassistindo todos os filmes dos X-Men Numa maratona impressionante E assim, os últimos dois passos foram doloridos Imagina você sair de Logan uhum. E assistir <risos> Fênix Negra Aí depois Nossa. reassistir <risos> Novos Mutantes Que assim, eu gravei um podcast com um, o André
2: que falei, Esses dois são muito deles. ruins
3: que é o podcast anterior dele, que é o, Mundo, o, o Multiverso, Multiverso Mickey. Mickey, eu não sei se tá mais disponível, mas se tiver, por favor, corra lá, que ficou muito legal. Uh, que a gente tava, inclusive, falando sobre Novos Mutantes, e pela primeira vez eu acabei revendo Novos Mutantes com uma qualidade aceitável, né, porque caiu aí na, na locadora, mais, na locadora do Chapa de Pirata, e assim, continua uma merda.
1: Gente, é muito ruim, é muito ruim, não é pouco ruim, não. Horrível.
0: horrível, horrível.
1: Mas, eu acho que que eu tava dizendo lá no começo <risos> que agora com o Disney Plus, pelo menos parece que eles vão se esforçar um pouco mais com essas séries. A uhum. gente teve o Vision uhum. que estreou agora, que se por acaso alguém que está ouvindo aqui não sabe o Vision é a nova série do Disney Plus, que estreou sexta-feira passada e ele vai ter episódios semanais, toda sexta-feira. Uhum. É, vão ser nove episódios de mais ou menos 30 minutos né, entre 25 e 30 minutos cada um, então a gente vai ter aí nove semanas para poder, nove não, oito, porque na última semana saiu dois episódios, então a gente vai ter oito semanas para acompanhar essa, essa evolução e essa história, acompanhar a Wanda, né, a Feiticeira Escarlate e o Visão, nesse mundo estranho e meio que dentro da TV e que a gente ainda não <risos> sabe muito bem o que que tá acontecendo ali, mas eu achei isso muito incrível, de que Sabe, é algo diferente. Eu acho que foi legal ah, ter essa pausa de um ano e agora a gente já voltar em algo completamente diferente, que é algo que a gente ainda não viu a Marvel fazendo nos cinemas. Mas... Então, eu gostei muito da pegada da série. Eu achei muito interessante essa ideia que eles tiveram. Esses, cada um dos episódios vai meio que se passar em uma década diferente. O primeiro episódio uhum. foi na década de 50, o segundo foi na década de 60. E a gente vai acompanhando essa evolução ao longo dos anos. E cada um deles vai fazer homenagens a grandes sitcoms, né? A grandes, Exatamente. A grandes séries de comédia que existiram ao longo da, da televisão. Então eu achei muito legal essa ideia deles de trazer esse mundo televisivo pra dentro do streaming, que é meio que uma TV, mas meio que não é, então eu achei muito legal. E eu quero saber de cada um de vocês aqui, o que, que vocês acharam desses dois primeiros episódios, assim, num geralzão, se vocês gostaram dessa ideia, se vocês já curtiram o que vocês viram, se ficou muito confuso. Então vão me contando aí. Pode começar, André. <risos>
0: Essa é a primeira vez que eu vejo a Marvel mesmo fazendo uma coisa bem diferentona, né? Uhum. É como você falou aí, né? É, a, a, a visual, o visual da série, é, a maneira de contar a história também. Eu, eu tô vendo a Marvel arriscando, assim, talvez na pr a primeira vez de, de fazer uma coisa diferentona, né? E como você falou aí, é, o, a série Wanda aí ah, vai é dar início ao pontapé ou é a fase 4 da Marvel. Sim, primeira coisa da fase 4. É, da da, da Marvel. Era pra começar com o Falcão e o Soldado Invernal, mas e por conta da pandemia de coronavírus, a WandaVision acabou passando na frente, né? Hum, Eu vou até e... te
3: acrescentar, André: a, ah. gente, a gente deveria estar tá vendo WandaVision só depois de ver Viúva Negra, e Falcão e Soldado Invernal. Verdade, é, é verdade, ele passou na frente de um monte de coisa. É, Passou na frente aí, por causa da pandemia, a gente teve uma disfuncionalidade do calendário do MCU. <risos> e eu não sei qual vai ser a consequência disso pra dentro da série e pra dentro do que vai acontecer na fase 4, como geral. Eu, quero, eu tô curioso pra saber o que, é que vai rolar aí,
0: sabe? É, assim, a, a, gente, a gente vê, tá vendo aí alguns rumores, né? De que o avô da vai dar início ao multiverso da Marvel. É, que vai, dar, vai ter continuação aí com o Doutor Estranho, com o filme do Homem-Aranha, que tá todo mundo confirmado. Tá se falando aí, uma trilogia <risos> do muito gente. Velho.
2: Até a gente é. vai estar no filme da
0: Homem-Aranha. É, 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 até é, a gente. Eu, não, eu já vi minha não não, paro pra essa notícia, não. <risos> <risos> e, mas enfim, e assim, eu já vou logo dizer, eu já mostrei minha empolgação desde o começo do episódio, eu gostei muito. Né? Uh, é, é claro que assim, tem, tem algumas coisas que, por exemplo, uh, como a série como a Lori falou, né, uh, a princípio se passaria nos anos 50 nos anos 60 o uh, humor ele não conversa muito com o humor que a gente está acostumado hoje em dia né, da gente então você tem talvez você tenha uma certa Estranhamento, eu vi algumas pessoas É, pode ter, térias.
1: pode ter gente que vai estranhar, é. porque o humor e tipo as piadinhas que eles fazem é muito baseado em outras séries, hum. em outras coisas que fizeram sucesso nessa época. Então, Sim. Se né, você não, se você não sabe que ele tá, tá se inspirando nisso ou se você não conhece, você o vai material original, pode ser que você estranhe.
3: Posso é. fazer um
0: comentário polêmico sobre isso? Vai. Pode, e depois você já emende dizendo o que, é que você achou no da série. Vá. Olha só,
3: meu comentário polêmico, tchan, 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 é o seguinte. <risos> <risos> Se o Disney Plus não tivesse disponibilizado dois episódios da série de uma vez, ele teria perdido metade do público no primeiro episódio.
0: Aham, é. uhum, é.
1: também acho. Acho que a gente ficou muito inteligente.
0: Gente, teve gente que tava achando que o, a televisão tava com defeito, eu vi, gente.
4: <risos>
2: não, isso
0: a gente, faz não que crê, momento, eu lembro que não estavam acostumados
4: com coisa diferente, né, gente?
3: É, inclusive, não sei se vocês vão compartilhar dessa história, eu fico contando história aqui o tempo todo e é hiperatividade, tá gente, mas enfim <risos> é, eu tava na, numa sessão de estreia de Os Últimos Jedi e teve que ter uma
1: ai, uma nossa. ai eu odiei
3: de, isso. de quando o som vai mutar, tá ligado que a galera começou a pensar tipo que, que, quando a Almirante uh -huh. Rodo vai <risos> se, se sacrificar e o som do cinema deu defeito tá ligado oh, tipo,
4: gente, só assiste e fica show... quieto cara, Sim, achei isso é ridículo você teve é, que é. avisar pras pessoas
3: que não
4: o filme é tem uma cena diferente, cara. É, 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 tem é, uma você... cena que
3: respeita a física no espaço, né? Que não tem ah. som no espaço. É
4: a cena mais não.
2: bonita
0: do filme. Aí você, é. e, era pra, o povo queria o quê? Que colocasse no Disney Plus, olha, a série é, é, vai se passar em preto e branco, mas é tudo, tá tudo certo, viu? <risos> é, televisão é, com não tá com problema. <risos> Sua televisão não está com problema. Mas, mas tá, o conte aí, de uma maneira geral, o que, é que você achou da série? Olha só, Os dois primeiros
3: episódios, hein? Vou dar, dar um, um comentáriozão inicial sobre os dois primeiros. É o seguinte, gente. Eu fiquei muito feliz com o que eu assisti. É como o André falou, é bom ver a Marvel finalmente saindo um pouco da fórmula, saindo um pouco da caixinha e arriscando, uhum. como eu falei, inclusive, perder um certo público fazendo uma coisa completamente diferente do que o jovem de hoje em dia tá acostumado. Uhum. Esse primeiro episódio, eu notei algumas referências aí, principalmente é uma série chamada I Love Lucy, que era uma sim, série muito popular sim. nos anos 50 Que era justamente uhum. sobre esse casal de funcional vivendo aventurinhas dentro de casa E uma coisa que eu gostei Muito nesse episódio inicial Foi que a direção Ela foi muito fiel às direções De episódios de séries sitcoms nos anos 50 Sim, Mas eles é. estudaram muito, muito bem
1: As
2: referências muito. deles Pois Ó, é, até uma
4: verdade uma... Ô né? Beto, Pode. Fala, por favor <risos> <Não> é Porque <risos> a Lohana sabe que Eu gosto de, eu gosto de, eu gosto de ver séries antigas Você Então é o, o... Tem essa piada com I Love Lucy, principalmente a, a, a Wanda, ela tá meio que interpretando ela ali, mas tem um programa que é o Dick Van Dyke Show.
0: Sim, que eu tenho aqui também. Não, não é
4: anotei. famoso aqui no Brasil, não sei nem se passava aqui no Brasil, mas ele ele era feito pelo Carl Reiner, que é um amigo do Mel Brooks, era bem engraçado o programa, e você vê que o set tudo toda a casa deles é totalmente inspirada nesse programa também. Exatamente. Então, eu acho que, tipo, I Love Lucy e o Dick Van Dyke Show são os principais do primeiro episódio. E aí no segundo tem um outro que eu não sei se você vai mencionar, que é... Eu, eu falo ou eu deixo? Fala logo! Não, que é a Feiticeira. No segundo episódio, eles basicamente uhum. fazem a abertura da série da Feiticeira, que é a, a, a vassourinha voando e tal, não sei o quê pra fazer brincadeira <risos> com a Feiticeira Escarlate. Uhum. Achei isso bem Muito bom, é bem muito legal bom. Isso.
0: Muito bom!
3: Assim, só continuando a, a linha de raciocínio que eu tava fazendo, assim, é, enquanto foi até bom o Roberto falar isso, que aí eu já entro justamente na questão da direção da série, que é o que eu tava dizendo, que é se você perceber como é, que é a direção do primeiro episódio de Wandavision. É um cenário só, no máximo dois, que a, o episódio se passa em, na maior parte do tempo na casa deles, uhum. então é uma, é uma câmera na cozinha, uma câmera na sala, que muitas vezes essa mesma câmera vai se movimentando entre cenários. E o segundo cenário que aparece por muito pouco tempo é o escritório do Visão.
0: Uhum. Uhum.
3: E aí a câmera vai passeando levemente, não tem planos muito fechados, é uma coisa mais geral, mais sitcom zona mesmo. Uhum. É, e quando você vai passar para o segundo episódio, muda totalmente a direção. Eu cheguei até a pensar que fossem diretores diferentes, cuidando de episódios diferentes. Mas tem é como externa, a Lori é. falou. É, tem externa, começa os é. planos totalmente modificados, começa a ter close, começa a ter troca de câmera em diálogo eu achei essa... até que eu tava vendo outra série sabe? é por isso inclusive que eu acho que o segundo episódio vai ser muito responsável por firmar o público porque justamente por ter essa troca de direção, por ter essa troca de, de, de dinâmica do episódio, apesar inclusive de eu achar ele um pouco mais lento do que o primeiro é o episódio que comunica melhor com, com a geração que tá acostumada a ver as coisas mais atuais, a ver os filmes uhum. da Marvel uhum. apesar de ser em frente branco, apesar de ser um pouco mais lento, a direção conta muito, sabe então, Sim, porque mesmo... De... Pode falar, Uli.
1: Mesmo ele sendo inspirado nos anos 60, ele consegue ser mais moderno, não é? um pouco mais moderno do que o que é inspirado
4: nos anos 50.
3: Uhum. Exatamente. Uhum. Ele fala... Inclusive, e... a... 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 Isso, que,
4: que... Desculpa, cortar. Pode falar, pode falar. <risos> é, você mencionou aí que um episódio é completamente diferente do outro... E realmente esse diretor é muito bom porque é o mesmo diretor que fez o Exatamente, Beto. Eu
3: fiquei impressionado com é isso. É o... o mesmo
4: cara. É o Matt... é o quê? Matt, Matt Checkman. Checkman isso. E ele
1: vai fazer todos os episódios da série.
4: Então, eu, eu adoro isso quando você coloca uma pessoa só dirigindo todos os episódios que vai ser a mesma identidade visual do início ao fim. Então isso eu gostei também bastante na série.
1: Tem a parte colorida, tem a parte ter branca já dá pra ver pelo trailer que vai ser um negócio confuso, uhum. que vai ser um negócio diferente. Então, eu acho que assim, ninguém viu o trailer não. só foi pra série. Pois né? é. e
0: pularam todos os trailers. E, e é tão gostoso a gente tentar descobrir, né? O que é que tá acontecendo Sim. ali, a gente não saber o que é que tá acontecendo, especular, teorizar. É, os dois primeiros episódios, principalmente o segundo, né? Que a gente vai falar mais dos episódios daqui a pouco. O primeiro não se preocupou em explicar tanta coisa, né? O segundo é que talvez dê mais pistas do que é está acontecendo e eu tenho certeza absoluta que vai ser assim daí para frente né as Sim. coisas vão acontecer de maneira gradativa vão acontecer e
1: isso é legal de ele ser semanal Sim, e a gente não, não ter igual a Netflix Que já jogou a uhum. temporada inteira ali E aí fica todo mundo correndo Contra o relógio para poder maratonar é. Tudo de uma vez e você não tem nem tempo de pensar Não tem nem pois tempo é. de digerir Porque já tem um milhão de spoilers no Twitter Já tem uhum. gente fazendo vídeo no YouTube de, é, Explicando o final Mas você não entendeu <risos> <risos> sabe? Então eu acho Cara. muito legal isso
3: Cara, Olha, então, é... Lori, eu vou concordar de discordar preparando? contigo ao mesmo <risos> tempo, eu vou concordar e discordar de discordar ti ao mesmo tempo, porque eu acho que eu preferia não ficar essas oito semanas tentando descobrir o que, é que vai acontecer, ah, mas é eu muito gosto. mais
1: gostoso! Ah,
4: não, eu gosto também eu da ideia gostoso, da série eu durar, eu
2: gosto. Eu, eu, eu acho eu gostoso também.
4: Depende, tem, assim, quando é uma série, assim, misteriosa, igual o, o WandaVision, que ele traz esse mundo abstrato, bizarro eu acho mais legal quando é semanal porque ele vai introduzindo uma coisa e aí ele não explica e você fica a semana inteira debatendo com seus uhum. amigos cair é, é. e
2: aí quando mas, chega ah, na mas... próxima
4: semana você ou você quebra a cabeça ou você pode jogar na cara dos seus amigos que você acertou É <risos> <Pode
0: jogar. A risos> conversa é desses que gosta ah, de jogar nossa, na cara dos
1: amigos que acertou Oi.
0: Ah. Apesar que eu levei um spoiler tão grande do Mandaloriano Ele é semandal Mas na hora Sim, que apareceu menina, olha, quando, quando apareceu o Luke Skywalker Lá vai entrar no Twitter acabou de dar spoiler de, vou... de
2: novo Não, spoiler, André
0: Não, mas já foi Aí uma maior ah. entrada no Twitter Todo serelepe no Twitter Quando entrou lá, Tá lá escrito Luke Skywalker Falei pronto <risos>
3: Sabe o que é pior? Eu nem assisti Mandalorian todo ainda, e eu já sei tudo que vai acontecer na série. <risos> e eu acabei de lhe dar mais um spoiler, né? Não, eu sabia, esse eu já sabia. <risos> é, botar no, no, nos tópicos lá do, do Twitter nos trending do Twitter topics.
4: Walker acho uhum. que, é que
0: vocês acham da gente já começar a falar então de cada episódio, mas, mas
1: bora. Eu acho, que a, eu acho que agora a gente pode entrar tipo assim mais spoiler falar do que, uhum. que a gente, do que que a gente entendeu ali de referência, tanto de coisas que a série está referenciando, quanto coisas que a gente viu. Acho que dá para entender, né? Referência geral, <risos> que tipo de teorias a gente já tem para para os próximos episódios? O que a gente acha? que vai acontecer pelo resto da série. E é assim, eu sou aquela pessoa que nunca... Não vou dizer que eu nunca li um quadrinho na vida, porque eu já li quadrinhos na vida. Mas eu <risos> nunca li nada do da Wanda nem do Visão. Então, eu realmente assim não conheço a origem deles nos quadrinhos. Não tô familiarizada com a história, só com o que a gente vê ali no, nos filmes da Marvel. Então, por isso que quis trazer vocês para cá, porque eu <risos> acho que vocês vão ter mais para para acrescentar nesse, nesse quesito. E aí, se vocês me permitem, gostaria que o Beto começasse falando, porque ele é desses que conhece os quadrinhos, que sabe um pouco mais da história.
4: Eu não leio, hein?
1: Não tem importância, mozão, mas você conhece. Eu sei, eu sei disso. Ah. Eu acho que você pode começar, então, falando sobre o que você meio que pegou ali de referência, tanto de, tipo, dessas séries antigas que a série estava referenciando, quanto de coisas do próprio universo da Marvel e tal.
3: Manda ver, tá. Beto.
4: Por onde que eu começo? <risos> ah, é sobre, assim, é, vocês querem que eu dê um cont contextualize o Visão é a Wanda, alguma coisa assim? Precisa não, né? Hum,
2: não
0: mas mais, que né? Não. Não, Acho que não. Acho que
2: não. Vai ficar grande,
0: né? É, assim, eu, só antes do Beto falar, eu gostei que o, no episódio até meio que eles deram uma situada na origem da Wanda, né? Uh -huh. Falou da Sokovia... É, né, lembrou que ela é euro europeia, né? Porque uhum. assim, o, o, a, a origem da Wanda é, dos quadrinhos eu acho que é bem é diferente. É bem diferente. Né? O visão, nem tanto, apesar é que tem algumas é. diferenciazinhas. Mas pode falar, Beto.
4: Ah, então eu vou, eu vou direto para as referências. Então. Tá. É, sobre a referência das séries, essas séries antigas, é como já mencionaram aí: tem o Dick Van Dyke Show, tem o. I Love Lucy? Tem... Hã? I Love Lucy, né? Tem o um I Love Lucy. Também tem um pouquinho de Jeanne é um Gênio ali, porque... E a Feiticeira? Na época hum, do fazer. Jeanne ela, Gênio, ela, ela e a Feiticeira eram, eram séries bem parecidas, que basicamente era o marido, nessa cidadezinha, com a mulher, a cidade pacata, e a mulher fazia algumas coisas absurdas ali, ela fazia coisas voarem, ela destruía coisas, <risos> e ele meio que tinha que esconder isso dos vizinhos. Então achei isso bem legal, achei que foi uma referência bem interessante a essas séries também. É sobre referência ao quadrinho e, geralmente o pessoal tá falando muito sobre a série do Visão que foi escrita pelo Tom King que uhum. foi de, sei lá, 5, 6 não sei, há é pouco tempo atrás que uhum. é uma sériezinha, é uma minissérie que ele fez pra Marvel fechada que é bem legal, que é sobre o Visão, indo morar nessa cidade pequena, com é, uma família de androides também, como ele, só que nesse caso, os androides não tem muito a ver com a Wanda é, ele tem uma é, esposa que também é uma androide, não é a Wanda. E ele tem esses filhos. Então, é um casal todo de androide. A grande diferença é que no quadrinho, todo mundo, todo mundo da vizinhança sabe que eles são androides. E, e a visão dos não tem mistério ali. É mais você vendo o cotidiano deles. E a trama meio que começa quando a mulher do visão, a mulher androide do visão, meio que faz uma besteira ali meio que mata uma pessoa, acontece na primeira edição então na spoiler. Ai meu Deus! ela meio que mata uma pessoa, só que ela tem que, ela esconde o corpo <risos>
2: porque, Nossa. porque os
4: vizinhos não podem saber que eles né, são perigosos então é isso que cria toda a história então eu acho que essa história não tem tanto a ver com é, a, a... a série que a gente está vendo eu vou até que...
3: situar quem está ouvindo a gente porque o Beto acabou não mencionando o nome dessa graphic novel é, o nome dela é Visão pouco pior do que um homem, é exatamente essa sinopse que o Roberto ah, é falou
2: português?
3: é isso, é, é nome é português? pouco pior que um homem e ela tá é, à venda que... é... é isso <risos> ela tá à venda na Amazon por um preço até bem camarada Se quem quiser correr pra ver algumas das principais inspirações da série, recomendo muito que leia porque é como o Beto disse, apesar de não ter tanto a ver com o que a gente tá vendo em Wandavision a pegada é bem parecida, sabe?
0: Então, eu acho que, um que o que tem de é... igual talvez seja assim, o Visão tentando ter uma vida normal é, em família, no subúrbio americano é. eu acho que é a única coisa talvez que, que tenha de inspiração como dizer é, assim mas né? tem,
4: outras, tem outras HQs que eles se inspiraram também que tem, por exemplo, Dinastia M
0: uhum. que é
4: uma HQ dos X-Men que é, ficou, virou até um meme que a Wanda fala é, No More Mutants ela é. quer que acabe com os mutantes da Terra e ela acaba criando essa outra realidade, uma realidade alternativa onde assim, ah, vou dar spoiler né? Nem... <risos> ela cria essa realidade alternativa onde ela acontece, meio que acontece na série, é o que eu acho que está acontecendo na série, ela meio que pega todos os mutantes e as pessoas que estavam ali perto dela, ela transporta para essa realidade, só que tirando ela, ninguém sabe que eles estão numa realidade alternativa eles estão vivendo aquela vida como se fosse a vida deles mesmo e aí a Wanda meio que tá manipulando ali todo mundo, entendeu? Eu acho, eu acho que isso é o que tá acontecendo na série.
3: Mais uma vez, pra situar o público não leitor de quadrinhos, aí alguém pode estar se perguntando o que, é que tem a ver a Wanda com os X-Men. Então, gente, nos quadrinhos, não no MCU, pelo menos não até agora, a Wanda é uma mutante. Tanto ela quanto o irmão dela, o Pietro Maximoff, são ambos mutantes. Deus filhos Deus, Deus. do Magneto, inclusive, do, do Eric Lencher, né? É, eu não e lembro o nome da mãe dele, de
4: tal. Oi? <risos> Em algumas versões de uma vaca. Eu, eu, isso.
3: Cara... <risos> Ai, meu Deus, nem me lembro. É
4: literalmente uma vaca, não. <risos>
3: Mas eu, realmente a Wanda e o Pietro têm suas origens ligadas aos X-Men e, inclusive, por isso muito se especula que eles vão, que no caso ela, né, porque ela tá viva, vão ser as responsáveis ela vai ser a responsável por trazer os mutantes para o universo do MCU, eu não sei se isso é muito cedo pra, pra pensar nisso ainda, eu acho que os X-Men ainda vão demorar um pouco pra entrar e não vai ser pela mão da Wanda que eu isso vai acontecer acho. mas é como é. o Roberto disse tem muita chance da Dinastia M realmente estar tá inspirando muito do que tá acontecendo na série, mas eu vou discordar dele no seguinte ponto, eu não acho que é a Wanda que está totalmente no controle dessa ah. realidade alternativa é. assim,
4: olha, tá
0: eu, eu, eu... não, vai, tá, vai, vale.
3: momento porque ela é porque...
4: Combina, é, era
0: corta, isso que eu ia falar
4: ela tá no controle, mas não total, eu acho.
0: Eu, eu acho tenho que... uma teoria. Sim. Tá. Eu tenho uma teoria. Eu tenho uma teoria de que eu acho que ela tá no controle, mas assim, eu acho que ela também tá, tá sendo usada. Sim.
1: Uhum. Tem tá alguém que tem... é ao tem. mesmo tempo em que ela criou aquela realidade, ela tá manipulando todo mundo ali, tem alguém do lado de fora que tá A tentando problema. entrar ali e também manipular ela, ou tentar acabar eu... com é... essa realidade, é... com algo assim.
3: Coisa é
0: é, fato. É. É. Eu, tenho, eu tenho uma pergunta. Uma coisa é fato, ela tem algum controle. Eu tenho uma pergunta para vocês. Uhum. A partir do que o Beto falou aí, é uma coisa que eu ia perguntar. Vocês acham que aqueles vizinhos ali dela foi, foram criadas? Foram criados, né? Com, com a realidade que ela criou. Ou eles eram pessoas que já moravam ali e tô, tô, tá todo mundo preso ali naquela realidade?
2: Eu,
4: mais ou menos. Eu acho que é um pouco dos dois. <risos> eu vou dizer alguma coisa que eu do mando
0: o falar primeiro.
4: Uma porque, bela mistura. Porque assim, é... o ruim é que eu vi o trailer, né? Eu, eu não gosto de ver trailer porque dá, dá spoiler, mas... Em um dos trailers, você vê que o Visão tá meio que acordando a vizinha... Como é, que é o nome da vizinha? A Agnes. A Agnes. A Agnes. Ele tá meio que acordando a Agnes dentro do carro, e a Agnes acorda. E aí ela tá com uma fantasia.
2: Uhum. E
4: a Agnes tem uma Agnes no quadrinho, que é uma bruxa. Então... Eu não sei se de repente essa é a Agnes do quadrinho, que de repente o Visão, a, o Visão não, a Vanda, quando criou essa realidade, jogou a Agnes junto nessa realidade e a Agnes meio que notou que tem alguma coisa estranha, só que ela ainda não descobriu o que é. Adorei é é ela. Tem isso, entendeu? Porque, assim, ela parece muito confortável com aquela realidade. Até, uh -huh. e, e ela parece que ela parece saber que. Aquilo não é muito real, sabe? Uhum. Ela parece uhum. que é
1: meio que a única que percebe que tem alguma coisa estranha.
4: Exato. É... Ela sempre dá uns olhares tortos pra Wanda quando a Wanda <risos> faz uma coisa errada. Uhum. Ou quando ela faz uma coisa misteriosa assim, ela sempre olha pra, pra Wanda tipo, eu sei, continua. Segue o seu show aí <risos>
3: Inclusive, eu não vi ninguém falando disso. Tem um momento no primeiro episódio da série... Que é, inclusive, o único momento em que a série fica colorida... De qualquer coisa, no geral... É quando tem aquela interrupção comercial, né? Que é típica nas séries. Eles estavam tentando introduzir isso.
2: Uhum. É,
3: justamente por a série ser uma coisa que a gente tava falando, né? Toda manipulada por trás, tal. Tá? não é simplesmente a Wanda que tá controlando. Mas tem um momento que tem um comercial de torradeira... Em que a torradeira tem um pequeno LED na frente... Não era LED, né? Porque a gente tá falando dos anos 50. Mas <risos> uma gente... luzinha. <risos> uma luz <risos> Uma pequena luz vermelha. É,
0: e aquela galera do, do comercial
3: tava agindo bem estranho. Vocês a mulher tem uma cara
4: muito estranha, né? A
0: mulher tem. É, é, é. Ela tem uma isso. cara de, de que sabe alguma coisa. Esse negócio pois da é.
4: luzinha... Ah, desculpa, você... ah, terminei. Não, pode falar, Roberto. Não, só, só um negócio. Eu não sei se é onde você vai chegar, mas... Dentro do universo do MCU... O, o pai do Tony, do Tony Stark, ele já meio que tava trabalhando com umas coisas meio futuristas, assim, sabe? Negócio Sim, de qualidade e uhum. tal. Então, talvez seja uma versão de LED. <risos> é, pode ser.
3: é verdade, verdade é mas que o LED já existia. O
4: pai, dele, o pai dele já tava Vou trabalhando invent... com um carro voador, sabe? É verdade,
0: Foi botado pelo,
3: pelo Howard
2: Stark.
4: É mas... o primeiro filme do Capitão América. Ele visita lá a exposição do, do pai do Stark e tem
0: uh -huh, Capitão, é. é uma coisa assim. Mas pode
4: ter coisa
3: é... pensamento, assim. É verdade, o Roberto tem razão. Ele tem um ponto. Vai que já era LED nos anos 50 <risos> mesmo e... <risos> é isso, é isso, é isso. A tecnologia no MCU é incerta. Mas enfim, o que eu tô tentando dizer é, quais são os pontos que eu trouxe aqui? Primeiro, a, a Agatha tá ali não, sim, não simplesmente por uma coincidência. Eu acho que ela realmente tem um papel ali a se, a se, ali a se salientar, a se desenvolver no, no decorrer da série. Tem alguém, aliás, alguém envolvidos dentro da SWORD que estão ali monitorando... Eu, eu, o que, que eu imagino na minha cabeça? Deixa eu chegar logo ao ponto final dessa coisa. O que, o que eu imagino no grande desfecho dessa série é a Wanda numa cama de, 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 de sei lá, de, de, de hospital cheia de eletrodo na cabeça, é. cheia de coisa assim. E... Junto dela, a tal da Agatha Harkness, com a mesma estrutura, e as duas estão criando essa realidade, e tem alguém da Sword que tá responsável por intervir, é. e acabou caindo dentro dessa realidade junto. Que, inclusive, é a Geraldine, né? Que na verdade é a é. Monica Rambeau. Que a gente já sabe disso por causa do, da, da ficha de, de, de elenco da série.
0: Uhum. por causa dos trailers. Você é, eu, 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 já, já concluiu que eu tenho aqui algumas questões também, a falar.
3: Aliás, eu Pode acertei falar? o nome, é Mônica Rambô mesmo, o nome da menina? É, ou
2: é, é, é Mônica.
0: É né? é. Posso falar agora? Pode. Então, eu tenho aqui umas questões, veja só. Com relação à é, ordem, eu acho que assim, eu não acho que a Wanda tá em algum lugar dentro da sua ordem, Porque se você for olhar até os trailers, como a gente tava falando, tal... Tem um momento do trailer que a Mônica foi jogada para fora da realidade e que a sua ordem tá está ali monitorando. Eu acho que ela deve estar tá monitorando ali. Tá com relação, com relação é, a é, achar que a Wanda ela tá assim é, senhora da situação. Eu acho que mais ou menos ela está controlando aqui a realidade. Eu acho, né? Porque tipo no primeiro episódio, não sei se vocês se lembram. No final do primeiro episódio, quando acontece o, o jantar... Aí o, 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 o patrão do Visão, ele, ele se engasga e tal... E aí a esposa do, do, do marido do, do, do chefe lá do Visão... que esqueci o nome dele... Ela olha para Wanda e fala... Pare, pare... Como se estivesse pedindo uma autorização... E o Visão também olha pra Wanda ninguém e aí, faz tipo, nada
1: até ela falar é, pra ele ela né? salva o cara Inclusive, uh -huh.
0: não, eu, ela, perceber. Tipo, eu é, tava vendo a mulher falando pare, pare, pare eu, que eu que era outra coisa também. e aí o Visão olha pra ela como se diz assim, posso e ah, aí, ah, ela aí ela fala Visão, salva ele aí ele vai finalmente salvar ela então, mudando ele, né?
3: completamente o tom de voz né? Vamos Exato. Deixar claro.
0: então eu acho que é assim eu acho que eu não sei se ela tá totalmente consciente do que tá acontecendo ali Porém, ela tá gostando.
2: Uhum, eu, acho
0: que ela tá, eu acho que ela tá gostando. É uma realidade. É, é uma realidade que ela não quer sair. É uma realidade que, tipo. É, ela já perdeu muito, né? Como ela até falou, <risos> pro Thanos no, 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 no ultimato. Ela perdeu tanto, perdeu o irmão, perdeu perdeu visão. Então, eu acho que ela tá gostando daquilo. E eu acho que tem alguém ou alguém, como tá sendo o valor, que tá usando ela, né? É, aproveito proveito dele mesmo, mas ela também tá gostando daquilo.
2: Uhum.
0: Eu acho, né? Mas eu acho que não é a sua ordem. Eu acho que a sua ordem tá tentando entender o que é que tá acontecendo ali.
3: Tentando intervir, você né? diz, né?
0: É, intervir e entender. Primeiro eu acho que talvez entender e depois intervir.
3: Então, o que, é que a gente tem até agora? A gente tem o seguinte: existe essa realidade em que a Wanda tem algum controle sobre isso. Tem pessoas querendo o mal, tem pessoas querendo o bem. Né? Uh -huh. Você quer é. Então, vamos lá: tem a Sword querendo controlar a situação e tem uh -huh. pessoas ali tentando intervir naquela realidade sim, para sim, sim, sim. o mal. Vamos falar aqui pragmaticamente falando. Então, o que, que a gente tem até agora desse outro lado? A gente tem a Agatha Harkness, né que é a Agnes. Uhum. A gente também não sabe quais são os objetivos dela ainda, mas o trailer da série meio que entrega que ela é meio que do mal. E tem também o apicultor, né que saiu do bueiro lá no final do segundo episódio. <risos> que a gente não sabe quem é, não sabe nem quem, quem interpreta. mas sabe o que, que é. Já que o Beto saca dos quadrinhos, vai que tem alguma referência ali que eu não peguei. Beto, você sabe eu quem é tô... esse apicultor?
4: Eu... Exato. Eu tentei lembrar se tem alguém que é apicultor. Apicultor.
3: Eu,
0: cara, eu não consigo. Eu não tava, mas, mas tem algumas pessoas que estavam falando que o apicultor estava com o símbolo da Sword nas costas.
4: Sim, é, ele estava. Ele, ele pode ser um agente da Sword. É...
0: Acho que
4: isso pode ser assim. Agora é a minha teoria. <risos> a minha teoria segue um pouco da ideia do que vocês hoje falaram: que a Wanda parou nessa realidade, não sei como. E ela não quer sair dessa realidade, porque nessa uhum. realidade o visão está vivo. Uhum. E, é. É, eu
0: acho e ela que vai ser mãe. Exato. Ainda é, vai deve ser mãe. mãe.
4: E, ah, e, e na hora que eu tava falando das referências, tem um outro quadrinho também que, que eu ia mencionar, que tem um quadrinho da, do Visão e da Wanda, que é um quadrinho onde a, eles começam a morar sozinhos e tal, e, e resolver mistérios e tudo. E nesse, nessa saga, nessa saga não, né, nessa, nesse arco, eles meio que têm dois filhos. Só que Sim. A, a tragédia é que eles perdem os dois filhos Porque os dois é. filhos não eram reais ah, Então o é. que acontece Eu tô sentindo que isso o que vai acontecer nessa série Ela, hum. ela vai ter essas crianças O e
0: Celery É vocês, são vocês tô chegando.
4: <risos> Aí eu tô, assim, eu, eu tô sentindo que realmente Ela tá presa nessa realidade Ela tá gostando Eu tô achando que a vizinha dela Sabe o que tá acontecendo Talvez ela esteja ajudando a S.W.O.R.D Eu não sei Uhum. Sobre a, o negócio do helicóptero Eu acho que é uma coisa meio show de Truman Aquele helicóptero é, deve ser um jeito Que a Sony está usando para filmar o que tá acontecendo Ela pode estar tá usando esse helicópterozinho E o helicóptero só caiu por acidente E ela acabou achando ali, foi tipo um erro De repente o apicultor tá indo ali para pegar o helicópterozinho para ela não ver mais, sabe?
3: Já, já que, que é assim... As
4: coisas, igual o show de Truman, sempre tem uh -huh,
1: um show que sim. parece, tem Estão tentando manter ela ali pra alguma coisa, é. só que aí vão acontecer esses pequenos erros em que ela percebe...
3: Eu lembro de alguém falando sobre a possibilidade dos bebês da Wanda sumirem. Vocês acham mesmo que a série vai ir nessa pegada de fuder Eu? a Wanda mais uma vez? Não. Porque ela olha, já perdeu
2: o quê? Não ele, volta
4: essa coragem, não. vai perder os bebês
0: Eu não sei... Eu não, eu não sei, porque assim, veja só. Tem um rumor, né? Que eu acho que vai ser concretizado e que a Marvel tá se planejando para introduzir os Jovens Vingadores, né? Uhum. E a gente sabe que os filhos da Wanda fazem parte dos Jovens Vingadores, que é o Céu e o Eganu. Eu, quer... eu só tô me perguntando como é que isso vai acontecer. Porque se realmente no MCU é, eles vão tipo permanecer, porque como eu acho que foi o Beto que tinha falado que nos quadrinhos os filhos da Wanda morrem né? e aí sim, depois eles, até por isso ah, que eu
3: levantei essa parte
0: é aí eu tô querendo entender como é que isso vai acontecer, mas eu acho que que eles vão permanecer no MCU só que eu ainda não consegui entender como é que isso vai acontecer porque nos quadrinhos o, o Celery e o Aikano eles são fragmentos da alma do Mephisto. E daqui a Sim. pouco a gente pode até falar sobre isso, sobre essas teorias, ah, que... né?
3: Ah, entendo. Então, é... tipo, a Wanda fez um, um pacto com o hum... Mephisto,
0: né? É, porque eu, eu até minha teoria, que eu vou falar mais pra frente, né? Sobre a teoria do... que eu acho que vai acontecer mais pra frente na série, tem a ver com o Mephisto. Então... E se vocês prestarem atenção, nesse segundo episódio, quando eles estão fazendo lá o, o, show de, o show de talento e tal... Todo momento eles ficam falando, pelas crianças, pelas crianças. Uhum. Será que essas crianças são os filhos dela que, por algum motivo, é, tá conspirando ali para ser criados, que a gente vê até que no final do episódio ela fica grávida.
1: Ah, não legal. Não é? tinha pensado nisso, hum, não.
3: Hum. Olha, então, então eu não ser. acho que a Marvel vai por esse caminho de usar o Mephisto. Eu acho que eles vão acabar usando o que tem, que é o que a Marvel melhor sabe fazer, é usar o que tem. Eu não acho que eles, hum. tipo, ainda mais eles estando debaixo do guarda-chuva da Disney, eu acho muito difícil eles usarem uma, uma figura demoníaca dentro da série. É, ainda mais a série tendo essa pegada mais leve e tal, que não é exatamente eu pra sei, criança, mas tá é. ali dentro do guarda-chuva do Disney Plus, ou seja, é family friendly. Então eu acho que eles vão acabar apelando pra, sei lá, a Agatha Harkner ser uma bruxa mesmo, tipo, de magia, magia mesmo, tipo, a lá do Tô Estranho. Aí a Wanda, sei lá, faz uma um pacto com ela para ter o Visão de Volta no Desespero, aí com a ajuda da Ágata ela acaba criando é, uma, tô desenvolvendo essa teoria agora, ó a psicografia <risos> ela acaba criando essa realidade, e é bem por isso também que a Ágata tá ciente do que tá acontecendo e aí criam-se também esses filhos e aí eu vou até acrescentar numa teoria que o próprio André tava falando se por acaso esses filhos ficarem depois da dissolução dessa realidade paralela muito provável que o Visão também fique. E a gente tem o retorno do Visão. Well, olha Aceita é, é porque outro...
4: gosto dele. Tem é. um final mais positivo, né?
0: Pois, pois é. é. Mas vamos okay, ver se por sobre... assim. Não, pode falar, Beto. Não, fale, fale. Sobre... Eu já ia sobre... já viajar, eu já ia viajar. <risos>
4: <risos> <risos> o final que é a falou, eu acho que é, o, é um final mais otimista. Provavelmente deve ser o que a Marvel vai fazer. Porque assim, ia ser um final bem bem pessimista se ela saísse dessa realidade e ela descobre que o Visão não tá mais lá e as crianças não tão mais lá ia ser bem péssimo eu não sei se a Marvel faria isso sobre o Mephisto eu, eu não sei se eles usariam ele agora porque ele, tipo, ele é muito poderoso, eu acho melhor eles usarem o Galactus agora, alguma coisa assim eu mas, também acho. mas eles meio que usaram o demônio no, no Thor Ragnarok então, acho é
0: verdade que...
4: Eles estabeleceram é. o, o, o submundo ali, o inferno no Thor Ragnarok, estabeleceram bem superficialmente. <risos> mas, é. mas tá lá. Eu acho que, de repente, se a Marvel quiser trazer realmente esse universo subfisto e tal, acho que ela pode usar o próximo filme do Thor. Não o filme da Wanda, acho que... Esse, essa série da Wanda, eu não sei se vai conectar tão bem.
3: Pois acho é, melhor inclusive, já ficando que... dentro do Thor e tal, né? você mesmo falou que o Thor Ragnarok... E... Introduziu o, o lance dos demônios. Eu acho que justamente faria mais sentido que eles introduzissem isso no, filme, no quarto filme do Thor mesmo. Mas pra essa série, não acho que é a mesma pegada. Não acho que combina, concordo com você. Bem,
4: acho. Eu então, acho tem, que tem... É, nessa série seria legal a. Como ah, é que é o que o, o, o André falou? Do que? Do, do, do final, do, do, do vilão, esqueci o nome. Me ficha? Eu... Não, gente, me deu um branco aqui agora.
3: O que, que a gente tava falando? Ih, vai cortando, vai cortando. Se perdeu completamente.
0: Eu perdi deu completamente o que eu tava falando. Hã? Deu tilt, deu tilt.
4: Peraí, a gente falou do Mephisto e eu ia falar, eu já
0: ia falar outra coisa. Não, tu... Ah,
4: é, você ia falar ainda. Ah, tá. Eu,
0: eu ia falar Eu sobre... já ia falar sobre. Eu ia falar outra coisa, né? Que eu ia falar que tá, tudo bem. É, pode ser que a Marvel não introduza agora o Mephisto. Mas tem outra especulação também aí de que, na verdade, o vilão da, da WandaVision possa ser que seja o pesadelo. Hum. Esse é legal. Mas também... é, cada,
1: é cada nome criativo, hein? Nossa Os Senhora.
2: Nomes brasileiros.
0: Não, inclusive, <risos>
3: tá viajou que... junto com o André aqui. O pesadelo tá confirmado no ângulo doutor Estranho. Né?
0: É, exatamente. Ah, a gente sabe então que vai ser. É, a série. E a série vai ser um. Mesmo,
4: caramba.
0: As... <risos> e a série como vai ser a continuação, né? Do. do... Quem sabe a Wanda, na verdade, ela esteja num, num transe muito louco aí. Um, dormindo tão profundamente que, sei lá, que o Pesadelo tá. Ah,
4: tem uma coisa. O, o Pesadelo foi. Ele, ele não chegou a ser mencionado em nenhum filme, né?
0: Não, não. Até o momento, não.
4: Ah, então. Mas essa. Foi confirmado mesmo que ele vai participar do, do filme do Tô
0: Estranho? Do Estranho, ele vai ser o vilão do Doutor Estranho.
4: Então. Esse é o ruim. Eles nossas essas informações, agora vai ficar na minha cabeça que ele é o vilão. <risos>
0: vai que ele é um apicultor, né? Vai que. É. Pois é. Apesar que, a, apesar que voltando lá pra vizinha, a Dot, né? Ela fala bem assim: tem um momento que ela fala bem assim: ah, o diabo está nos pequenos detalhes. Hum, e aí é eu fico pensando. Aí eu fico pensando, meu Deus, será que eles estão deixando de sonhar? Aí eu fico.
1: <risos> <risos> você estão tentando me enganar, Marvel? É... O
3: que está
2: acontecendo? O Na meu realidade, é... inclusive,
3: eu já vi é, WandaVision sendo descrita como a maior mentira da Marvel, tá ligado? Mas de uma Sim. forma positiva. Acho que foi o vídeo do Thiago Romarinho, tá ligado?
4: Vai eu tenho uma é pergunta igual você. Homem de Ferro 3. E no tenho uma...
3: final
0: é
4: tudo
3: uma ah, tá mentira. Realmente. É realmente um é... Ali é realmente foi uma mentira.
0: Eu tenho uma pergunta para vocês. tem uma pergunta para vocês, já que a gente tá agora na parte de teorizar, né? Não fui eu. <risos> O Mercúrio, o famigerado Mercúrio, ele volta, se ele volta, ele permanece, Tomara que volta não. o Mercúrio, volta o Mercúrio de era, da era de Ultron ou volta o Mercúrio dos X-Men? Joguei na roda. E aí, quem quer falar? Fala, Beto. Ai,
4: gente, precisa assim, não. É sobre o Mercúrio dos o X-Men que está falando o mesmo ator que apareceu no Esquecida?
2: Então, o Ivan Peters
0: tem... é porque ah, tem um rumor aí ele, ele não vai ser aí... o
4: contrato com a Fox tudo foi cortado eu Então, acho mas que tem, não um
0: rumor, assim. tem um rumor tem um rumor de que ele está na série ele está fazendo o, quê? O, o o Mercúrio o, Eva ou o ator? Pe o ator. Tá na série? É, ó, é peraí vamos lá deixa eu situar aqui porque é que eu estou ah, perdendo um rumor <risos> é porque tem dois rumores. um é de que o Eva Peters está na série o ator Certo, só que sabe como. Né? Se é um novo personagem, se ele é o Mercúrio. E também tem o rumor de que o Mercúrio está na série, porque teve um, uma chamada de elenco, né? Que o, o gêmeo, um dos gêmeos estava gravando, é, Um dos atores que vai fazer o Gêmeos estava gravando e que fala que o tio preguiçoso, o tio legal dele, está dormindo no sofá. E o único hum. irmão da banda é o Pietro, é o Mercúrio. Por isso que eu tô perguntando isso pra vocês. Ó, o tá seguinte,
3: então. O que é que, que eu acho que vai acontecer. acontecer aqui? Eu não acho que seria plausível a Wanda trazer o um fucking visão de volta e não trazer o coitado do irmão que morreu é. a mala. Né? E ficou com ela a vida toda, velho. Cresceu junto com ela. Velho, você não faça uma desgraça dessa, sabe? Assim, sobre, eu sobre eu o Mercúrio voltar,
4: isso. eu. Assim, eu, eu não acredito que eles vão usar o Evan Peters de novo, como mercurio, não, não. talvez usem ele como outro personagem. Mas se fizerem isso, o que não é possível porque a Marvel pegou o, o J.K. Simmons da Sony e botou no, no MCU também, então Na não caladura? é possível. É, não é possível. Eles ele já estão tá copiando o Sam Raimi então talvez eles gente comece a copiar o X-Men também. Então o que acontece? Eu não acho que vai ter ele. E, assim, o meu
0: gosto ele agora... Ele quem, ele quem, ele quem. O, o, o ator o Eva como...
4: É, é o Evan como como Mercúrio. Mesmo que eu acho ah. que não é impossível. Eu seria também... o mesmo Mercúrio
0: do MCU, então, você acha?
4: Sim, eu, eu acho, acho que, que sim. se fosse voltar, seria o mesmo ator. Mas, assim, mesmo, mesmo se ele voltasse, eu não quero que ele volte, porque... <risos> então, não, não é porque eu não gosto do personagem, é porque meio que começa a apagar o, o desastre que aconteceu... E aí vai, parece que não tem peso a morte dele, sabe?
2: Uhum, Eu nem acho uhum. exemplo, Inclusive, o nome o bois, foi mesmo, a gente tá opa. falando
3: Do, do Alan Taylor-Joy, é isso?
0: Isso, Alan e... Taylor-Joy Isso, isso é ele mesmo
4: ele já, já teve uma morte eu Acho acho que a morte dele foi bem boba Porque ele ah. morreu com balas
0: o Mercúrio. Foi ridículo é... Como é que assim, o cara é rápido dele... e morreu com tiro Exatamente
3: Então aquela morte dele foi simplesmente a Marvel Atestando que ela não seria capaz de fazer um Mercúrio Tão mais legal do que o dos X-Men Então tipo, foda-se é, tá tipo é,
4: Tem gente dizendo que a Marvel Simplesmente matou ele Porque ela o ator não tinha Contrato pra aparecer nos próximos Então, matou não. Aí, isso. É porque a Marvel tudo. Ah, então, e pra mim, se você trouxer o Mercúrio, trouxer até o Visão, eu gosto do Visão, adoro ator. Mas se você ficar trazendo de volta o Visão e todo mundo, isso vai estabelecer que a qualquer momento, quando morrer alguém, a banda pode voltar e pegar de volta. Eu acho que tiro Nada mais vai sabe? ter peso, né? Exato, vamos, vai,
2: vai vamos ficar igual pra o
0: todo mundo pode estudar, de volta.
1: Ai, pelo mas amor de ficou... Deus!
0: mas eu fico pensando do seguinte aí, Paulo, se, está, é... olha que pesadelo <risos> olha que pesadelo. delícia <risos> mas eu fico pensando se o se Volta pro Mefisto eu não sei se a Wanda fez algum tipo de, sei lá, acordo com Mefisto, e aí, porque eu vou muito pelo que o Tarciso falou se a Wanda tá ali criando uma realidade é, sei lá, perfeita pra ela, nada mais natural do que o irmão também está Sim. tem uma ceninha que se você piscar o olho na série você perde que é
3: uma ceninha que ela tá na cozinha no segundo episódio, e que aparece lá no fundo o reflexo da base onde ela era mantida refém junto com o irmão, que era é, a base sim. do barão Volstrucker. A outra referência, hum. a própria que o que o Roberto já falou aqui, que é justamente o, o relógio, né? Tipo, que não era Rolex, era Strucker. E tinha a marca da Hydra, e tinha o nome Hydra lá em letras garrafais, tá ligado? Então eu acho que é uma forma é, da série refletir desse, desse universo paralelo refletir os maiores traumas da personagem então, por exemplo, já que a gente está falando de uma possível menção do Mercúrio o, o, que, o que poderia refletir melhor o trauma da personagem se o Mercúrio também morresse nessa realidade sei lá, hum. ele aparece durante o episódio e morre ah. de novo <risos> tadinha seria
2: da piada. Wanda
0: seria uma piada que <risos> toda, toda a realidade morrer de, morre de novo morre. <risos> diga lá, velho Outra coisa, saiu essa semana e também que o, o ator que faz o visão, que é o Paul Bettany, né? Ele falou que a gente vai descobrir na série o que, é que aconteceu com o Corpo do Visão. Hum... É positivo, coisa assim, com
3: não? sua cabeça não tão indestrutível assim.
0: É, então, mas assim, mas aí também essa informação dá pra especular bastante coisa. Porque, tipo, a gente vai, vai saber o que aconteceu com o corpo do visão e pra ele ter voltado. Ou a gente vai, acontecer, vai saber o que aconteceu com o corpo do Visão, tipo, puf, acabou, ele morreu mesmo, tá ali.
1: Pra ter certeza, né?
3: É, eu tenho uma teoria sobre como o Visão voltou. Ah. Depois eu conto, quando o Roberto terminar de falar, eu conto. <risos>
4: eu, eu acho que o que eu ia falar é o que ele vai falar aqui, que tem a ver com o Vingadores Guerra Infinita. Depois, com a Shuri. É, com a Shuri, exatamente. Porque a Shuri, ela meio que tá tentando reconstruir a joia do Visão ela é. fala que tá no meio do caminho ali, ela tá conseguindo fazer, só que não, não terminou então, de repente uma das, uma das versões dessa série talvez seja realmente a Wanda e, e talvez a Agatha, todo mundo, entrando na joia, não sei, aí eu já tô exagerando muito eles estão entrando <risos> na joia e tentando trazer o Visão de volta e aí isso pode explicar, talvez hum. não apareceu o Mercúrio, porque essa, essa realidade é, do, é dentro da cabeça do Visão só que, em que tem que ter que morreu.
3: Exato, porque
4: pode ser isso também.
2: Hum, é uma sabe. possibilidade é. boa,
3: mas eu não acho que eu acho que essa série não vai correr pro lance cósmico, não, sabe, Roberto? Eu acho que é, vai ser uma coisa não. mais terrena eu mesmo. Tanto
2: que
3: fosse. Justamente <risos> pra Sword ter de impacto também, tá ligado? Porque se, sendo uma coisa cósmica, por mais que a Sword lide com essas paradas cósmicas interplanetárias, a gente tem que ter a Sword sendo introduzida com uma coisa menor ainda, sabe? Uhum. Justamente pra gente incorporar personagens como a Monica Rambeau e outros assim, sabe? Mas o que eu ia falar sobre como o Visão é, voltou... Eu acredito que ele voltou por plenos poderes da Wanda, tá ligado? Tipo, na, na, numa das primeiras cenas do primeiro episódio, a gente tem um calendário... E esse calendário tem um coração Sim. marcado, que pelo que tipo, o primeiro episódio tentou fazer a gente acreditar que aquela marcação no calendário era uma abreviação para o um encontro com a família Hart, né? Que é os padrões do Visão vida. e tal. Mas eu acredito, e eu li uma teoria sobre isso, eu acredito nessa teoria, que é uma marcação que a própria Wanda inconscientemente colocou, marcando o dia em que ela criou essa realidade e que ela criou um uhum. novo, entre aspas, coração para o Visão. E isso eu quero é o trazer aqui a visão. Uma
2: referência... Uhum.
3: Ao mágico de hoje, que o homem de lata ah, o que ele não tinha. Ele, tinha um ele não tinha um coração ele queria um coração.
1: Gostei. A visão seria o homem de lata, ah. tá ligado? Boa, boa, é, bo... que... é boa. Teoria
0: Mas... boa, gostei. Pode é fumada banana temos... aí, nessa, <risos> pode, né? <Pode>. Só <risos> Temos muitas perguntas. Muitas perguntas e quase nenhuma resposta. Aliás, a gente, é Não, não é a gente tem diversas respostas. Porque <risos> aqui a gente, cada um vai dizendo aí a sua seu achismo, pra onde é que vai e é aquilo que a gente falou no começo do episódio, né, eu acho que a série, ela não tem a preocupação de pelo menos no começo responder essas perguntas, puff assim, logo de cara, sabe eu acho que vai ser respondido bem lá faltando pros três outros episódios Sim, ou dois outros episódios, eu acho que não vai ser nada muito rápido, não vai ficar tão na cara assim, que é que, para onde é que a série tá indo eu Sim. acho que eles ah, vão é... conseguir
3: fazer um ano que tem meio flash, tá ligado? Que quem conseguiu assistir Flash na época boa sabe que eles conseguem <risos> guardar os mistérios até bem perto do final da temporada. Nossa. E eu acho que é bem isso que eles vão fazer aqui, sabe? A gente vai ficar sem entender ainda por muito tempo. E a gente, nesse podcast, a gente trouxe muito mais teoria do que respostas, é como o próprio André <risos> falou. <risos> eu fico pensando só nos bebês, como é que vai acontecer, né? Tipo, é como a gente falou, eles estão ali com o lugar reservado, no, um lugar cativo nos Novos Vingadores. Se for realmente para para Wanda se desprender de tudo relacionado a essa realidade, entre essas coisas, o Visão e o Pietro, né? O, o irmão dela, que pode, que pode aparecer. Como é que eles vão fazer essa diferenciação entre, ah, o Visão e o Pietro ficam na realidade, ou não vão mais aparecer, ou vão morrer de novo. E os bebês ficam. Se o lance é ela se desprender... Como é que eles vão fazer isso em conjunto, até que manter os bebês dentro do MCU? Ou será que os bebês não vão ter essa importância toda, como a gente pensaria que vão ter? Enfim, mas é, também trazendo à tona aqui, eu queria até fazer uma piada sobre isso, que inclusive é, eu acho que não vai acontecer, mas pensando na possibilidade. Já que a série tá tomando esse caminho de a cada episódio a gente ter um, um, um roteiro, uma direção e um episódio todo focado... A parodiar séries de cada década A gente podia, por exemplo, ter um episódio ser, Tipo, esse episódio em que o Pietro morre Ser um episódio em que a série tá se pautando Lá nos anos 2000 E que tem muito esse lance de metalinguagem dentro das séries Por exemplo, Lucifer, ele fala com, com a gente Ele quebra a quarta parede Ou o, o personagem do Kevin Space No House of Cards, que eu esqueci o nome dele agora Frank, Frank Underwood Também fala com a gente Aí, sei lá, vai que, que a Wanda, tipo que o Pietro só faz uma aparição cômica na série, ela fica surpresa, mas depois ele morre de uma doença qualquer de novo, aí a Wanda olha pra gente e fala assim, nossa, que roteiro podre, tipo Deadpool faria.
2: tá ligado? Ah, isso ia ser, isso
3: ia ser horrível. <risos> mas bom ao mesmo tempo, pense nisso.
4: Não, porque se eles fizessem isso, ia, ia, meu Deus, eles, eles iam tipo estar tá zombando do, do personagem, sabe? Uhum. Eu, ia lá. Eu, não, eu não ia gostar, não.
3: Mas é a eu... Marvel meio que já zomba do personagem desde sempre, né? Tipo, olha o que eles fizeram com o Mercúrio. Essa
4: série, tá, ela, ela meio que tá, tá mostrando que ela pode ser um caminho diferente pra, pra Marvel, né? Fazer uhum. uma coisa de um drama mais bem construído e tal. Ao invés de fazer, tipo, um gato arrancar o olho do Nick Fury.
1: Mas eu, o que eu acho é que com tudo isso que a gente falou aqui, a gente já pode deixar marcado pra quando acabar a série quando acabar a WandaVis a gente vai voltar aqui nós quatro Sim. pra gente gravar um outro episódio de expectativas versus realidade
2: pra Nossa, a gente ver
1: é, Nossa, pra a gente tudo ver tudo se alguém acertou se alguma coisa que a gente falou aconteceu ou não se a gente gostou ou não do final se a série foi boa como um todo então ó, tá marcado já anotem aí na agenda de vocês <risos> quando acabar a gente vai voltar
0: Vamos fazer um bolão pra ver o que a gente acertou e o que a gente errou.
4: É. Eu posso, eu posso seguir na ideia do Tarcísio? Vai. Ah. Porque é, eles estão fazendo essas paródias de, de sitcom de, de, de romântica, assim de casal. Na hum. década de 50 e 60, essas, essas eram as séries mais famosas. Aí, o que, que eu tô pensando? Será que eles vão continuar só parodiando outras séries de comédia romântica, ou será que eles vão parodiar o um estilo de série que era mais comum na, na época que eles estão parodiando? Por eu exemplo, acho que, é que eles pe... vão
1: eu ah, acho tá. que eles vão pegar tipo sitcoms famosas daquela época
4: é, independente do gênero Na década de 80 eles podem começar a pegar aquelas sitcoms de família É tipo uh -huh. é, Mary with Children, essas séries assim de sitcom nos Exatamente. anos 90 eles podem seguir dois caminhos ou eles vão seguir o caminho do Seinfeld Fazer uma, uma comédia assim mesmo de amigos de apartamento, que foi essa época que teve o, o boom de série de apartamento, começou Friends e tal. Oh, é o que eu mais quero, mas eu, eles não vão fazer <risos> isso, porque ninguém ia pegar, eles têm que fazer um episódio de Twin Peaks. <risos>
2: <risos> <Sabe> <risos> o que eu Twin gostaria
3: Peaks? muito de ver nesse mesmo Nossa. formato uma, uma série, um episódio estilo Mockumentary, tá ligado? Uh -huh. Tipo eu tipo feito é Glee. Bom. Aliás, feito Glee não. Feito tipo High School, The School Musical The Series.
2: The Office, né? uh -huh.
3: Bom, ah, seria um formato mais é ou menos assim, tipo... Acontece uma situação entre dois personagens eles estão tipo, Por exemplo, estão tendo uma briga. Aí é o Visão e a Wanda tendo uma briga. Aí, tipo, mostra o diálogo dos dois, mostra um pedacinho. e daqui a pouco mostra a Wanda olhando pra câmera e dizendo assim... Uhum. Eu odeio quando o Visão não me entende. Simplesmente ele não consegue <risos> me entender porque ele não tem sentimentos. Tá ligado?
1: Eu acho que pode ser que tenha, porque, tipo... É, anos de 2000 foi o tipo de segue, né? Que fez bastante sucesso. The Office, o Modern Family e tal... Mas eu acho que essas séries fogem um pouco do formato da sitcom que eles estão... É verdade. Que eles estão pagodeando... É, e se um inspirando. Romance, é.
0: essas coisas. É. É. Não,
1: não, eu acho que assim, não tanto do gênero, mas eu acho que o formato mesmo, sabe? Porque até hoje, as sitcoms são filmadas do mesmo jeito do que é lá nos anos uhum. 50, né? Você tem, uhum. a, você tem a audiência, você tem né aquele plano que é meio que um uhum. só... E Você tem as camas, tipo Big Ben Theory, apesar de eu odiar, ainda é gravado desse <risos> jeito. O One, era, o One Day Era Time, que tinha na Netflix, também era, era filmado desse jeito.
4: Eles estão acabando com isso.
1: Sim, então, eles estão acabando, Sim. mas eu Cada acho que vez como. Isso. Sim, agora a maioria é tipo, né, segue normal. É, então, eu acho, pelo menos na, na minha visão do que a segue foi até agora, do que parece que vai ser esse estilo dela, eu acho que eles vão continuar nessa vibe de sitcom mesmo, né, e não misturar com esses outros gêneros, mas eu gostaria muito de um episódio de estilo The Office que, né, segue maravilhosa.
3: Exatamente. Então, com
4: certeza deve ter um de Cypher, ou outro de Friends, sabe? É,
1: eu não, o, o, o os dos Friends. anos 90 provavelmente é, vai ser Friends.
0: É. <risos> mas gosto também da ideia do Full House. É, Sim,
1: pode ser. Muito é, pelo menos é o mesmo muito estilo. Legal. Ia já
0: aconteceu um episódio
4: com Podia os gêmeos. É. Podia ter as crianças, né? É, os gêmeos é. podem
1: ser a menininha. Isso, gostei. Caraca, isso foi muito bom. Pronto, é, é isso. Disney, também, Disney Nossa. liga aqui Pô, pra deixamos. gente.
0: A gente já acertou tudo, Disney. É, acertamos.
1: É, paga a gente, já paga falou a gente aqui. aqui.
0: A
3: gente já falou aqui do final, já falou dos bilhões. Já...
1: Caraca, ah. a gente tá muito. Porra, Disney, tá contrata a gente. Contrata a gente, Rato, por favor.
3: Eu acho que a gente merece um lugar cativo aí na sala de roteiristas. Pelo eu menos no Downstorm. <risos> Do
0: o, o que eu sei é que eu já tô curioso pra gente voltar no final da série, pra gente ver o que, que a gente Sim. acertou.
1: Pra gente ver como é que foi. Fica aqui Deixa uma dica pra edição, voltar, acho que é
3: uma, não sei se é o André ou a Lore que, que edita o episódio, da gente colocar, que, que se a gente acertar alguma coisa, coloca as faixas de áudio desse podcast no Sim, próximo como verdade, inserção, que a
1: gente acertou.
0: Para mostrar que... Vocês já estão convocados, vocês dois, viu? Opa sim, anotem, anotem,
1: anotem na agenda, tá? Assim que acabar a série, a gente vai voltar aqui.
2: Maravilha,
1: maravilha. <risos> eu acho fechamos. que, então... Fa... É, eu acho que sim, né? Meio que fechamos aqui. A gente botou muita teoria para fora, muita <risos> ideia, muita coisa. Vamos ver se alguma... Aí. Não, até com certeza. A cada, a cada semana vão surgindo mais teorias. Não, Mas aí... <risos> Eu espero vocês lá no nosso Twitter, no nosso Instagram, para vocês irem comentando as novas teorias, as uhum. novas coisas do, que forem sair de WandaVision. Se quiserem mandar e-mail também pra gente, a gente vai estar tá lá de olho. Quem sabe a gente não faz depois, sei lá, um mini episódio especial, comentando uhum. sobre os e-mails de vocês de WandaVision, teorias novas. Isso oh. é bem legal, vou anotar a ideia. Mas <risos> eu acho que agora a gente pode entrar né, numa outra parte uma parte final aqui do, do nosso podcast do nosso episódio, que é que a gente vai dar alguma dica para você nosso querido ouvinte para você, além de, além de sair daqui e continuar assistindo WandaVision, você poder assistir alguma outra série, algum filme, ler algum quadrinho ou algum livro que tenha essa mesma pegada, que tem essa coisa meio confusa, meio misteriosa, de talvez ser um universo aleatório, ser um, um universo diferente. Então, a cada um aqui trouxe uma, uma dica e eu acho que a gente pode agora começar a falar sobre elas. Quem eu vai posso viver? começar, então? Vai! Tá vai. Manda! Pronto,
3: vamos lá. A minha dica pra quem ouviu o podcast até aqui e tá acompanhando o Wandavision, eu quero falar mais pra galera que tá despreparada, sabe? Que viu os episódios, não entendeu, não pegou a pegada, sabe? Não captou ainda a essência da série. Então, eu vou. Eu não preciso assistir toda a série, mas eu queria muito que você assistisse, assistisse com os clássicos. Acho que a gente comentou aqui como I Love Lucy, você pode encontrar aí os episódios na internet, até no YouTube deve ter. É, seria legal assistir a série antiga da Feiticeira também, porque tem muita coisa que eles pegaram dessas duas dessas séries. Gina é um gênio. E uhum. com relação a quadrinhos e cinema, eu vou indicar aqui o quadrinho que a gente já falou também, que é o, o quadrinho do Visão, que é um pouco... Deixa eu ver aqui o título novo. Pouco pior do que um homem, que eu já disse que tá na Amazon, tá Prime, inclusive, 31,70 o quadrinho, uma pichincha você vai comprar, você vai se divertir, o Tom King é um excelente escritor e você vai entender melhor quais são algumas das influências da série. E para coroar, eu não sei se eu vou estar tá até roubando a indicação de alguém falando isso, mas para coroar aqui, por favor, faça um favor a si mesmo e assista ao Show de Truman, filme do Jim Carrey. Um dos únicos papéis dramáticos bem reconhecidos dele... Não que ele seja um ator ruim dramático... Mas é que ele é tão, Mas é que ele é tão reconhecido pelas comédias... Que os dramas incríveis que ele bota a mão... Às vezes não tem aquela relevância legal... Mas é um filmaço... Que fala justamente sobre esse lance... De um universo paralelo criado como se fosse um programa de televisão... Então... Eu tenho certeza que é uma das influências mais fortes da série... E se você não assistiu esse filme ainda Você tá perdendo aí sua vida inteira É o que a Lori falou Filmasco, filmasco, por favor assista Não morra sem assistir esse filme Não morra de covid <risos>
0: antes de ver esse filme Pesado,
3: pesado Mas essas foram as minhas indicações
0: Eu, eu vou dizer as minhas também você rapidinho Porque uma das minhas indicações seria a, a HQ do Visão Que o Tassiso acabou de falar A outra seria também a Dinastia M e eu tenho aqui também, da mesma pegada do Tarciso, de indicar é, site cons é, antigos, né? para quem gosta desse tipo, desse, desse gênero, né? Uh, um seria assistir o Full House, mesmo, que, é, que, que eu acho que vai, vai ter um pouco a pegada da série. E também assistir outra série, que, um com que não é tão lembrado assim, mas que eu gosto bastante, que é a série Denami Vocês conhecem?
3: Ah, eu adoro uhum. Denami
0: é, eu tá. não conheço,
3: vou até dar uma de
0: olhada tem no Amazon Prime tem no Prime Video pra quem tem é muito engraçado é, isso, e também é bem nessa pegada de site com de família é, eu acho também que vale a pena a galera conhecer tem no Amazon Prime, acho que todas as temporadas, próximo
1: arrasou, ó, eu vou falar a minha, porque é minha uma só, porque eu sou, eu sou uma pessoa rápida quando, quando eu quero <risos> é, a, minha, a minha dica é uma série também que tem a ver com esse mundo dos super heróis, é uma série que tem a ver com os X-Men, mas que não é muita gente, gente que conhece não é muita gente que assistiu que é Legion que é uma série muito boa, que fala sobre esse filho do professor, Chav professor Xavier, uhum. que ele tem, tipo assim, poderes muito fortes, mas ele meio que não sabe que ele tem esses poderes, então ele é visto como uma pessoa louca, né? Como uma pessoa que tem problemas mentais. E, tipo assim, a série é bem louca, é bem nessa vibe do WandaVidia, que você não faz ideia do que tá acontecendo, <risos> mas é bem legal de de acompanhar. Eu ainda não vi o final, mas o Roberto disse que é muito bom, então fica a, a indicação. Tem algum streaming, amor?
4: Tem na Netflix. Eu não sei se a terceira tem. Então,
1: hum. então pronto, vamos ver Líndia na Netflix. É realmente muito boa. Ó, oh,
3: como o Lori arrasou aí, no Lindão, inglês aí, também. eu vou até dar uma observação aqui pra galera que tá só escutando a gente. É Legião, sabe? Legião, por exemplo. Ah, ela isso. É, desculpa. É falou.
1: Porque...
3: Não, não... É porque, pessoal, você falou tão bonitinho, você falou Legion, tão bonitinho que a galera que não manja do inglês pode digitar L-I-D-I, -I, tá ligado? É, foi mal, o -I -N... gente. É
1: L-E-G-I-O-N. É Legion. É Legion.
3: Mas a pronúncia tá perfeita agora. Arrasou no inglês. O professor deu 10 aqui. Muitos,
1: muitos anos de escutando inglês.
3: Né? Beto.
4: Ah, não, meu Deus, é complicado. <risos> Vem ele é, com a lista complicado, de amigo. indicação,
1: vai, então, amor.
4: É, Tem algumas amigo. indicações, quantas eu posso dar? Eu não sei.
1: Vai, vai, uma de cada, eu deixo, vai. É, ah, tá
4: bom. Ai, meu Deus, é que eu tenho dois filmes. Não, um hum. só.
2: Hum. <risos> ah,
4: tá bom, um deles eu não vou indicar porque o diretor fez a série que eu vou indicar. Então, vamos tá. lá. <risos> primeiro, eu vou, primeiro eu vou indicar um quadrinho que é do Constantine, do Hellblazer, que é chamado Passagens Sombrias. É um quadrinho que ele, ele tem um formato bem pequenininho, ele é preto e branco. Ele saiu numa minissérie, assim, especial, que eles chamaram autores mais. autores de literatura mais. assim, como é que eu posso falar? Que não tem a ver com quadrinho, que nunca fizeram quadrinho, e pediram pra eles criarem uma história com o personagem Ali chamaram o Ian Rankin, que é mais. ele é mais famoso por fazer livros normais, não que quadrinho não seja livro, mas... Livros normais é, <risos> é ótimo! É. Aí eles chamaram esse ranking pra fazer essa história eu tô dando contexto, desculpa, eu não, eu não devia fazer isso. mas acontece, <risos> esse Passagem Sombrias é muito legal, porque se você gostou dessa ideia da Wanda e do Visão estarem presos num programa de TV eu tô fazendo aspas aqui, porque a gente não sabe exatamente uhum. eles estarem presos nesse programa de TV esse quadrinho eu meio que dei um mini spoiler, que é o Constantine num programa de TV só que tem um, uma segunda reviravolta em cima desse negócio, porque a história do Constantino envolve demônios, envolve também realidade alternativa e tal, então esse quadrinho eu acho que quem gostou do WandaVision vai gostar. É, Passagens Sombrias do Constantino também é bem baratinho na Amazon. É, sério agora, eu ia indicar The Away que tem na Netflix, que é muito boa, mas eu vou indicar a série que inspirou The Way e também meio que abriu a possibilidade para televisão começar a fazer essa série de mistério, semanal, abstrato, que é Twin Peaks, que eu só falo dessa série de Star Trek. É, Twin Peaks, eu, eu não vou dar premissa aqui porque a premissa é, é gigante, pesquisa aí. É, o, é uma série <risos> da década de 90... É basicamente sobre essa menina que ela morre e esse detetive, ele vai nessa cidadezinha de Twin Peaks, vai investigar o que aconteceu com ela. No começo é só uma investigação normal, até que do nada começa a envolver realidade paralela, começa a envolver distorção temporal, e é bizarro. Se você gosta de uma série assim, que... assim Eu adoro séries que não dão muita resposta. Ele enche você de pergunta e você meio que tem que interpretar, então... Essa é a série perfeita pra quem gosta de mistério, gosta de assistir uma série com calma. Então, Twin Peaks é perfeito.
3: E eu perdendo é... meu tempo vendo Flash.
4: Não, mas série Twin Peaks... <risos> mas assim, eu já aviso que essa indicação do Twin Peaks ela é completamente diferente, porque as, prim... as duas primeiras temporadas são muito lentas, porque meio que era pra ser também uma paródia. Aí também tem outra coisa com o Vista. Era pra meio que ser uma paródia das telenovelas que passavam na TV. Só que é uma história de assassinato. Então fica um negócio, sabe, esse contraste enorme da série, então se você for assistir ela é bem lenta no começo e depois ela vai ficando muito abstrata sabe? é, é a completamente fica, bizarro completamente, a direção <risos> é experimental em alguns momentos então assim é, bizarro, pesquisa tipo, assim, só de você pesquisar ele você já vai ficar interessado mas ele, ele assim, ele é feito pra te afastar então, é, o <risos> meu Deus e a última dica... De certa desculpa, forma, vai... rima
3: bem com o com WandaVision, né? Porque, é como a gente falou aqui no começo do podcast, o primeiro episódio foi pra afastar geral.
4: Exato. É, tipo é isso. É por isso que eu pensei logo no Twin Peaks no começo, porque ele, ele é feito pra te afastar. E a última dica, desculpa, gente, eu tô monopolizando as indicações. Quem mas é isso, vai? A última dica, eu ia indicar a cidade dos sonhos, olha aí, sonho já, que também é do, do, <risos> do mesmo diretor de Twin Peaks, que é o David Lynch. E também é Basicamente a mesma coisa do WandaVision. Mas eu não vou indicar ele. Eu vou indicar um outro filme que é mais fácil de achar. E também é estrelado pelo Jim Carrey. Que é o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Que também é um filme muito bom. Também é muito bom. Esse é mais fácil de você palmas achar. Silenciosas. Esse, esse é mais fácil de, de você achar. Por... E ao contrário dele estar tá num programa de TV. Assim, é sobre esse cara que ele tem, quer apagar a namorada dele da memória dele. Só que pra apagar a namorada dele da, da cabeça... Os cientistas meio que tem que Investigar ali o, o, o subconsciente dele Com esse maquinário todo E eles meio que conseguem visualizar O que tá dentro da cabeça do cara Então meio que tem esse negócio do WandaVision Que eles ficam entrando dentro da consciência do, do cara Vendo os momentos em que ele Ele tem Vendo os momentos que ele tinha com a namorada E eles vão apagando cada momento ali Sabe? Um por um então lembra bastante essa coisa do Wandavision de um personagem, o protagonista tá dentro dessa série, que não é uma série de verdade, né? A própria consciência. Porque, né, vai que no Wandavision no final a gente tá dentro da consciência da Wanda, a gente não sabe como é. Pode acontecer. É, então é isso. Eu desculpa, te... gente. Tentei falar rápido, tentei dar boca da pequenas dicas. Foi mal. Eu Cara, será que o Jim todo, Carrey
0: tá em Wandavision? Eu, hum. eu já <risos> não 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 mais todas aqui, todas. <risos> teoria, teoria aí, que todas pô. Jim Carrey parte. em Wandavision, velho. Peraí. Like, hein? hein? Vai
3: que
1: No último episódio apaguei ele.
4: Ah, oh. um participação especial.
1: É. Ele
4: é o charada. <risos>
0: é o coração <risos> Só faltava essa. Ó, <risos> oh, deixa eu agradecer já ao Beto aqui e ao Taciso por ter feito essa conversa gostosa com a gente aqui, né, Lori? Sim! Teorizamos <risos> bastante. Como eu disse, foram mais perguntas do que respostas, mas tá tudo certo. E vocês Essa já é estão convocados. Essa é a graça já estão convocados para o retorno. Pode se despedir, <risos> da, nossa, pode se despedir da nossa audiência. De, é, pedir de novo para que os nossos ouvidos sigam vocês, Dão o arroba de vocês. Sintam-se à vontade.
3: Sim, Posso começar?
4: Vai, Mico Manda.
3: Olha, então, eu queria já mais uma vez agradecer o espaço incrível que vocês abriram aqui pra gente, tanto pra mim quanto pro Beto. Mas, falando por mim, é sempre uma honra, assim, dividir podcast com vocês, porque é como eu sempre digo, velho, vocês manjam demais, vocês não ficam no superficial. E conversar com galera, assim, é sempre uma satisfação imensa. Pra quem quiser é, acompanhar o meu conteúdo, eu tô principalmente no YouTube, onde vocês podem me encontrar. Pelo meu canal, A Toca do Nerd. É só digitar A Toca do Nerd no YouTube que vocês vão encontrar imediatamente os meus vídeos. Se inscreve lá e tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo. Daqui a alguns dias eu estou voltando com uma análise, quem sabe, de WandaVision. <risos> é, quero trazer aí para vídeo curricular do canal também. para me encontrar nas outras redes sociais, eu tô no Twitter e no Instagram com o mesmo arroba, arroba, underline, Tarcísio Cunha querendo me seguir no Twitter, saiba que só vai ler as porcaria que eu falo e as regras que eu cago mas Twitter é pra
1: isso, amiga,
3: é pra falar é, merda é bem isso mesmo <risos> e no Instagram você vai ver os meus stories fazendo propaganda do meu conteúdo como fiz aqui no dia que a gente gravou esse podcast e as fotos que eu posto vergonha alheia e as piadas <risos> que eu conto de vez em quando mas fica aí a critério de vocês, tenho certeza que, que se você gosta de cultura pop com alguma reflexão envolvida se você é cabeça aberta, se você... É... Se você é o tipo de pessoa pra qual a gente faz conteúdo, que são as pessoas inteligentes, <risos> você vai gostar, velho. Você vai gostar do que você vai ver lá. E queria convidar vocês também, já roubando aí a fala dos dois, mas, por favor, vão no canal da Lore, vão no canal do André, que são ah. dois canais sensacionais, assim. É... São dois canais que têm me dado aí uma surra de frequência, enquanto eu tô de barriga pra cima aqui de férias, eles dois estão produzindo conteúdo semanal, então... Palmas aí pra vocês dois Vocês são foda pra caralho Tenho orgulho de ter vocês perto de mim Obrigado amigo oh, <risos>
0: Obrigado, obrigado Beto
4: Ai gente, é difícil <risos> Ou eu falo muito pouco Ou eu falo muito é, Sim, eu agradeço é, pelo convite, eu adorei a conversa eu não, a Lohana sabe que eu não sou eu não, não, não fico muito confortável nesse formato de podcast mas eu acabei me soltando mais aqui porque geralmente eu, eu fico bem mais travado do que eu já sou, então eu agradeço vocês pela, pelo convite, pela conversa mais descontraída também pelo, pelo debate que foi bem alto nível, gostei bastante é sobre... Ah, tem que fazer jabá sobre mim, eu não sei fazer
2: isso, mas assim se, eu...
4: é, se você quiser me procurar no Twitter eu sou PCSciFi é P-C-S-C-I porque Sci-Fi é o meu site primeiro contato Sci-Fi, se você procurar primeiro contato Sci-Fi no Google, você vai, vai aparecer lá o meu canal, vai aparecer o meu mídia e vai aparecer o WordPress, aí você segue onde você achar melhor, se você quiser saber mais sobre ficção científica é qualquer narrativa especulativa que um te interessar. É, se para dar algum já específico, tem um vídeo meu, no meu canal, <risos> se vocês tiverem interesse, que eu também indico séries parecidas com Dark. Porque Dark também tem um pouco ele é um pouco similar com essa ideia do WandaVision também, que tem realidade, distorção temporária, essas coisas. Então, eu tenho um vídeo lá que eu indico várias séries também, que talvez agrade o pessoal que Gostou do Rodavid, eu falo lá, eu falo muito mais de Twin Peaks lá.
1: Você <risos> quer saber de Twin Peaks e Star Trek? Siga o Roberto.
4: É, basicamente. É eu, eu falo muito mais de Star Trek porque como o site é de ficção científica, então qualquer, qualquer porcaria de Star Trek que sai, eu tô falando. Então é isso. Se você quiser me seguir, e é isso. No Twitter eu falo de basicamente tudo. Eu falo de cinema, de sci-fi. Porcarias
2: aleatórias.
3: Eu falo mal de mim <risos> também. Inclusive <risos> acabei não. focando aí o meu, o meu, o meu jabá. Eu falei do, do André, falei da hora. Eu acabei esquecendo de falar do Roberto. Por favor, gente, siga o Roberto ah, é? também.
2: Porque eu mesmo e não me divulgo cara... muito.
3: Então. <risos> não, mas sério, cara, você foi muito importante aqui hoje. Você me ajudou aí na, na questão mais técnica, complementou muitas das minhas falas. Rolou uma química bacana aqui. Inclusive, se um dia eu for migrar para esses... Podcast da vida. Já fui convidado em vários, mas não tenho o meu próprio. Pode apostar que todos aqui, inclusive você, vão ser convidados também. Ah, é ótimo.
1: Arrasou, esquente, de convite. Arrasou!
2: É isso, convite.
0: É isso, né, Lori?
1: Sim, gente, muito obrigada você que ficou aqui escutando a gente até agora os meninos que vieram aqui participar com a gente como a gente disse, esse foi só o primeiro episódio, uhum. tem muita coisa legal vindo aí pra você já ficar sabendo, quarta que vem o nosso próximo episódio vai ser sobre os lançamentos da Disney em 2021 uhum. se nada se nada mudar de data a gente fala sobre <risos> o que vai vir aí no cinema em Marvel e live action, a gente fala sobre sobre o que vai vir das novas animações da Disney e da Pixar e sobre muita coisa que vai entrar no Disney Plus agora esse ano. Então já fica ligado, segue a gente no seu streaming musical favorito para não perder os próximos episódios do Papo no Castelo. Segue as nossas redes sociais, tanto o Twitter quanto o Instagram, são arroba Papo no castelo. Como eu uhum. disse, lá a gente vai sempre avisar quando tiver episódio novo. A gente vai dar alguns pequenos spoilers de bastidores, vai contar o que, que vai vir por aí. E também é, a, é o local mais fácil da gente conversar com vocês. Da gente uhum. trocar ideia, ver o que, que vocês estão achando do, dos episódios. Do vocês sim vocês darem tipo sugestão do que vocês querem e também não esqueçam do nosso e-mail papo no gmail.com aonde você pode mandar manda sua carta de amor sua carta de ódio pode mandar <risos> o que você quiser que a gente vai ler
0: só não vale xingar
1: é porque tem, tem que ser tem, sim pode falar mal mas seja educadinho
0: por favor é. <risos> É isso, gente. É, acompanhe também as rede, a, a minha rede social, né? O mundo Camudongo. Acompanhe também as redes sociais da Lori, né? Que, que deu o nome Arroba dela. Nossos cortes. Isso, nossos vídeos que a gente está produzindo no YouTube e o material que a gente sempre produz também pro Instagram, Twitter uhum. e semana que vem, como a Lori falou. O, os episódios vão sair semanalmente semana que vem a gente tá de volta com mais um episódio e com mais essas conversas descontraídas, né, que o podcast a pegada vai ser essa vai ser um podcast onde a gente vai analisar profundamente né, o que a gente tá querendo é, se propondo a falar ali de uma maneira descontraída, então muito obrigado a todos e até semana que vem
1: até, tchau, tchau
0: tchau